0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, der letzte Satz des Evangeliums, der sitzt uns im Genick. Das Thema meiner Predigt heute heißt unser wahres Vermögen. Sie alle kennen das Sprichwort Geld regiert die Welt. Jesus sagt, ihr könnt nicht zugleich Gott und dem Mammon dienen. Mammon ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit Geld. Es wäre auch so unsozial und dumm, wollten wir den Umgang mit Geld negativ sehen oder gar ablehnen. Im heutigen Evangelium geht es vielmehr um den verantwortlichen Umgang mit Geld und Besitz. Mammon ist schon im Griechischen ein Fremdwort. Es bedeutet, das worauf man vertraut. Der Gott des Reichtums wurde in Syrien Mammon genannt. Das hat auch immer mit Geld zu tun, heute mehr als damals. Gemeint ist aber der Sachbesitz, das Vermögen. Das Evangelium macht darauf aufmerksam, dass auch der Sachbesitz und dazu gehört auch dass Geld, letztlich immer fremd bleiben wird. Der Mensch muss es nämlich zurücklassen. Keiner nimmt etwas mit, sagen wir, nicht wahr? Ein zweites. Geld ist eine Macht, die oft Unsegen stiftet. Es ist wie ein Fetisch, der den Menschen hypnotisch, faszinieren und fantasieren kann. Deshalb sagen wir, beim Geld hört die Freundschaft auf. Es gibt also so eine Dämonie des Besitzes, die vor allem im Geld greifbar wird. Jeder von uns kennt die zerstörerischen Auseinandersetzungen von Erben. Geldfragen können Freunde auseinanderbringen und zur Ursache manchmal tödlicher Feindschaften werden. Es gibt eine volkstümliche Redensart, die darauf zielt. Er heißt nämlich, der Teufel hat das Geld gesehen. Geld wird von uns Menschen gern mystifiziert. Das heißt, in seinem Wert hinaufgespielt. Er wird zum Götzen, von dem man sich alles verspricht. Geltung. Selbstdurchsetzung und Macht. Von daher erklärt sich die Hörigkeit ihm gegenüber. Und liebe Brüder, Schwestern, wir müssen alle aufpassen, dass wir nicht dem Haben wollen, der Besitz und der Geldgier verfallen. Als wirklichkeitsnahe Menschen wissen wir aber auch, Geld und Vermögen sind Grundlagen unserer Gesellschaft. Es wäre wirklichkeitsfremd, von einer aufwendigen Produktionsstätte oder einer kulturellen Institution die Aufteilung des Kapitals unter die Armen zu verlangen. Das Gegenteil von Reichtum darf nicht einfach als Armut an Geldmitteln gesehen werden. Denn jeder weiß, dass es ohne Kapital keine Investitionen, und ohne gesunden Gewinnanreiz keine großen Leistungen gibt. Aber auf der anderen Seite wird die dämonische Macht des Geldes in einer unmenschlichen Weise erfahren, wo es zu einer Konzentration von Reichtum, Geld und Macht in der Hand von nur wenigen Menschen kommt und das Profitstreben zu einem unentrindbaren System wird, dem Menschen ohnmächtig ausgeliefert sind, vor allem jene, die lohnabhängig sind wie die meisten von uns. Hier liegt unsere politische Aufgabe, dass wir uns für eine Dezentralisierung der Macht, für größere Mitbestimmung und eine wirksame Kontrolle der Mächtigen einsetzen damit bin ich beim zweiten Punkt der Predigt. Katholische Christen wissen um die soziale Verpflichtung des Eigentums. Jesus spricht im Evangelium bis selbstverständlich vom ungerechten Mammon und von Umgang mit dem fremden Gut. Hat uns der Besitz, den wir uns geschaffen haben, nicht große Mühe und Anstrengung gekostet? Wir zahlen doch auch Steuern, sogar Kirchensteuern. Also müssen uns doch auch möglichst viele Einrichtungen vom Staat und von der Kirche zur kostenlosen Nutzung angeboten werden. Oder sind wir mit dem Evangelium gar nicht gemeint, sondern nur die Millionäre und die Milliardäre? Das Evangelium zeigt, dass sich im Umgang mit den irdischen Gütern das Wesen des Menschen enthüllt. Wir haben am Anfang von den ungerechten Verwaltern gehört, was die gemacht haben. Der unverantwortliche Gebrauch von Macht und Vermögen bringt Unheil und Ungerechtigkeit über die Menschen. Und wer sein Herz daran hängt, verliert sehr schnell den Blick für die Not der anderen und vergisst die soziale Verpflichtung des Eigentums. Der Tenor der Botschaft Jesu heißt also, solange es Armut auf der Welt gibt, hat niemand ein Recht auf Überfluss. Zudem kommt für jeden die Stunde, wo er alles zurücklassen muss. Klug handeln wir, wenn wir uns, wie Jesus sagt, Freunde machen mit dem, was uns gehört. Sie werden bei Gott für uns eintreten. Und das Evangelium sagt uns, wir werden in die ewigen Wohnungen aufgenommen, wenn es mit uns zu Ende geht. Wenn wir uns also Freunde mit dem ungerechten Mammon gemacht haben. Wenn wir also das, was wir besitzen, an Überfluss teilen, mitteilen. Als Christ werde ich also ankämpfen, und das ist der vierte Punkt meiner Predigt, gegen jede Form von Verschwendung, und von Geiz. Geld darf uns nicht beherrschen. Es soll ein Mittel bleiben, das Leben in Ordnung zu halten. Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Dieses Sprichwort stimmt sogar, solange es unseren Lebensunterhalt sichert und wir unseren finanziellen Verpflichtungen nachkommen können. Wehe, wenn wir Geldfragen zum Anlass nehmen, menschliche Bindungen zu stören oder zu zerstören. Zwei Extreme dürfen im Leben des Christen niemals die Oberhand gewinnen. Das erste Extrem ist die Verschwendung, die Geld ausgibt, nur um zusammenzuraffen, was die Welt bieten kann. Und das zweite ist der Geiz, der zusammenhält und auf dem Geld hockt, als ob die ewige Seligkeit von Summen abhinge, als ob darauf wahre Sicherheit gründen könne. Verschwendung und Geiz. Vor diesen Dingen müssen wir uns hüten. Die Botschaft des Verderbes der Menschen des Teufels lautet, Sie kennen das Stichwort, Geiz ist geil. Das Adjektiv geil und das davon abgeleitete Substantiv Geilheit gehen wahrscheinlich auf eine indogermanische Wurzel mit der Bedeutung aufschäumend, heftig, übermütig, ausgelassen und lustig zurück. Im Althochdeutschen wurde geil im Sinne von übermütig, überheblich verschwendet. Geiz und Verschwendung machen schnell süchtig. Das heißt, sie beherrschen und versklaven den, der ihnen verfällt. Verschwendung und Geist sind das Gegenteil von dem, was das Evangelium den zuverlässigen Umgang mit dem ungerechten Reichtum und dem anvertrauten Gut beschreibt. Der Geizige rafft und rafft zusammen, er ist gierig nach immer mehr, er bekommt nicht genug der Verschwender verbraucht und braucht alles für sich allein. Die Armen und Hungrigen interessieren ihn nicht. Er wird beim Gericht vor dem göttlichen Richter keine Fürsprecher haben. Die Versuchung auf Kosten anderer alles zu Geld zu machen, wie es die erste Lesung schildert heute, geben nicht wenige nach. Ihnen droht Gott mit dem Gericht. Keine ihrer Taten werde ich jemals vergessen. Es sei denn, sie kehren um und teilen mit den Armen und machen ihr Unrecht wieder gut, wie der Zöllner Zachäus. Natürlich ist Geld zum Rechnen da, zum Ausgeben, zur Sicherung von Zukunft. Aber es darf nicht von uns Besitz ergreifen, sodass es an die Stelle Gottes tretend, zum Götzen wird, den wir anbeten und dem wir allein dienen. Und ein fünftes und letztes, wer klug ist, legt sein Geld, sein Vermögen richtig an. Der Herr sagt uns im Evangelium, worauf wir aus sein sollen. Mit unserem Geld und Besitz nämlich Gutes zu tun, das ist das Erste um uns dadurch die Freundschaft der Menschen und Gottes zu sichern. Mit dem Geld, das wir erübrigen, mit dem Gewinn, den unser Besitz abwirft, werden wir also Gutes tun, und zwar denen, die sich nicht hier in diesem Leben schon dafür revanchieren können, denn sonst hätten wir ja unseren Lohn schon gehabt. Dom Helder Kamara, der Erzbischof von Rezif in Basilien, gründete 1962 im Rio die Bank der Vorsehung. Er hat damit viele gewonnen, wenigstens ihre Zinserträge für die Armen und damit im Himmel anzulegen. Und diese Bank leiht nicht denen Geld, die Sicherheiten vorweisen können, sondern armen Leuten und solchen, die in Schwierigkeiten geraten sind. Das ist so eine Möglichkeit, ja, mit dem Überschuss an Geld Gutes zu tun. Worin besteht das zu sichern Vermögen? Vermögens- und Anlageberater raten uns nicht gerade uneigennützig, wie wir Geld gut anlegen und unser Vermögen vermehren können. Mancher Gutgläubige ist dabei schon reingefallen und hat viel verloren. Ein erstes, Jesus rät uns heute im Evangelium, wir sollen unser Vermögen so anlegen, dass es weder Rost noch Inflationen aufzehren. Es wäre Jammer, Schade, wenn wir am Ende mit leeren Händen dastünden, weil wir unser Geld nur bei den Banken dieser Welt angelegt haben, nur für uns arbeiten ließen, nur unseren irdischen vergänglichen Besitz vermehrten. Gott will nicht den Untergang der Menschen, sondern alle sollen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Wahrheit meint, das Leben von Gott und vom Ende des irdischen Lebens her zu begreifen. Die Wahrheit erkennen und leben hat uns der heilige Paulus in der zweiten Lesung heute verkündet. Er sagt, einer ist Gott. Einer auch Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch Jesus Christus, der sich als Lösegeld hingegeben hat für uns alle. Die menschgewordene gelebte Hingabe, die Liebe Jesu Christi, rettet uns. Sie sichert unser ewiges Heil und Leben bei Gott. Nicht Geld und Besitz. Mit Jesus letzten Wort am Kreuz, es ist vollbracht, zeigt uns Gott. Die Hingabe des Lebens des Gottmenschen Jesus ist das Lösegeld für unsere Rettung aus Sünde und Tod. Und als Glied an seinem mystischen Leib sind wir befreit von der Vergänglichkeit. Denn um einen teuren Preis sind wir erkauft worden um den Preis seines Blutes, seiner Lebenshingabe. Wir haben Anteil an der Auferstehung und Verherrlichung unseres Erlösers, Jesus Christus. Der in der Taufe und Glaube geschenkte Loskauf ist unser unverlierbares Vermögen. Und das, liebe Brüder und Schwestern, gilt es zu pflegen. Amen.